0: Vamos abrir a sua Bíblia aí, ou o seu celular, ou o seu tablet, ou onde está a palavra na, na tua vida, no livro de Ageu. Tem um livro na Bíblia chamado Ageu, acredite. Ah, você que está com Bíblia de papel, Ageu está pertinho ali de Mateus e Lucas. Então pode procurar lá que você vai achar, tá bom? Entre Lucas e Marcos está Ageu. <risos> tá Não, procura aí que tem. Deixa no telefone aqui, cara. Se bem que meu iPhone é igual o teu, né? o teu? Não quer trocar, eu troco. Ah, Ageu é um profeta tido como um dos profetas menores, contemporâneo de Esdras, de Nemias e de Zacarias. Provavelmente nasceu no exílio, no exílio de 70 anos e escreveu o seu livro no ano de 520 antes de Cristo. E o livro de Ageu é o primeiro livro profético pós-exílico. Tentar situar você um pouquinho antes da gente ler o texto. Na época do do livro de Ageu, de Ageu do livro, o povo estava debaixo do domínio persa que foi o período pós-exílico. Anos antes desse, desse tempo de, de Ageu, Nabucodonosor, que era rei de Babilônia, tinha conquistado Jerusalém e na conquista de Jerusalém derrubou o templo. Levou muitos... Levou muitos nessa, nessa conquista de Jerusalém, Nabucodonosor levou muitos judeus para o exílio, onde eles ficaram 70 anos sob o domínio de Nabucodonosor. Está tudo escrito na Bíblia lá, se você tiver curiosidade de ler a, a, o Velho Testamento, você vai conhecer a história todinha de Israel, que eu acho que vale a pena a gente conhecer. E lá estiveram por 70 anos. Depois desse período, Babilônia, que era comandada por Nabucodonosor, foi dominada pelos persas. Os persas quando dominam Babilônia, que dominava Jerusalém, movidos por uma ação de Deus, pelo rei Ciro, a quem Deus chamou de ser ungido. Os persas eram inimigos mortais também de, de Israel, mas Deus toca no coração de Ciro. Ciro permite que Israel, que estava sob domínio de Babilônia, volte para Jerusalém, volte para casa, depois de 70 anos. E o povo que sai do exílio sai com a missão de reconstruir Jerusalém e de reconstruir o templo, que era o lugar da manifestação do Altíssimo. Então, quando Agel escreve, ele escreve para esse povo que saiu do exílio. Portanto, ele é o primeiro profeta a escrever pós-exílio. Muito bem. Só que quando Israel voltou para Jerusalém, eles encontraram muita oposição porque, 70 anos longe, outros povos tomaram lugar, portanto, outras religiões foram fundadas, outros deuses eram adorados. Jerusalém deixou de ser a cidade santa, virou uma cidade cosmopolita, plural, sincrética. Então, Israel, quando volta, descobre que outros povos estão lá e eles tentam reconstruir o templo, mas o que, que acontece? Eles têm muita, mas muita, muita, muita oposição. Eles não encontram facilidade para cumprir a missão que Deus lhes deu, por primeiro, ao sair do exílio. Bom, quando eles voltaram para o exílio, ou seja, de porce -se da liberdade, saem libertos com uma missão, acredita, irmão, Todo aquele que experimenta a libertação da parte de Deus experimenta a libertação para alguma missão. Ninguém é liberto por ser. Quantos aqui são livres em Cristo Jesus? Diga glória a Deus. Ele te libertou para alguma coisa. Não foi só para você ficar felizinho. Israel foi liberto com uma missão, reconstruir Jerusalém e o templo. Mas a gente está tendo dificuldade. O que, que o povo fez? O povo largou a missão e foi cuidar da sua vida. Abandonam a missão de reconstruir o templo por 17 anos. Aí Deus levanta Ageu. Em Ageu, nós vemos Deus chamando o povo ao arrependimento. Arrependimento do que, pastor? Dos seus pecados, não necessariamente, mas do abandono da missão. Do abandono da razão da vida para aquele tempo. Vocês foram libertos para isso. Eu salvei vocês do Império Persa para isso. E vocês abandonaram isso para o que a vida lhes foi devolvida. Então Deus levanta a Geu, não só a Geu, mas levanta também a Zacarias. Onde é que a gente lê isso, irmãos? A gente lê aí no primeiro capítulo de Ageu, os versos de 1 a 5, só para vocês entenderem como que Deus usa Ageu para chamar a atenção desse povo. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, Azorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel ou Salatiel, e a Josué, o sumo sacerdote, filho de Osadac, dizendo, olha o que Deus diz, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo de se edificar a casa do Senhor, veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Geu, dizendo, acaso é tempo de habitardes -te nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada, Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. Então a gente começa a ver, irmãos, a, a, a desconexão do povo de Deus com o seu Deus através da desconexão das falas de ambos, de Deus e do povo. Acabamos de ler. O povo diz, ainda não é tempo de, de, de reconstruirmos o templo ao Senhor. Aí vem o Senhor e diz: Acaso é tempo de vocês habitarem as vossas casas forradas? Porque quando o povo diz: Olha, vamos deixar esse templo para lá, porque está tendo muita oposição, então não é hora de construir esse templo, vamos cuidar da nossa vida. E aí eles constroem o conforto deles, e Deus diz assim: É hora de vocês gozarem de todo o conforto? O povo diz que sim, Deus está dizendo: Não. Há uma desconexão entre a vontade de Deus e a vontade do povo. Entre a cosmovisão para aquele momento do povo e de Deus. Para o povo é hora de ficar em casa, para Deus é hora de sair de casa e reconstruir o templo. Então, uma desconexão. Essa história, irmãos, é, me voltou à memória porque nós estamos voltando para um templo agora. Mas a gente sabe que diferente do tempo de Ageu, no Velho Testamento, o templo simbolizava a presença de Deus, a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Hoje não, nosso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em templos feitos por suas próprias mãos. Ele habita em mim e habita em você. Ele fez de nós casa. Ele fez de nós residência, morada, e nós louvamos a Deus por isso. Mas a simbologia do templo ela ainda é muito forte, para todo aquele que se diz povo de Deus, e se o templo perdeu todo o sentido para você, eu duvido muito de você, como cristão. A gente sabe que a gente não precisa vir ao templo para adorar. A gente pode adorar no banheiro, como nós fizemos esses anos, esse ano e meio todo. A gente pode adorar na sala, a gente pode adorar no trabalho, a gente pode adorar no carro cantando, pode adorar em qualquer lugar. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não tem a ver com lugar. Mas o templo tem seu lugar na nossa relação? Por quê? Porque é o lugar onde a gente se encontra com Deus? Não. É o lugar onde a gente se encontra uns com os outros. E juntos a gente adora a Deus. No templo a gente não, 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 não busca o Senhor, a gente se busca. É quando nós temos a mais nítida sensação de corpo, é quando a gente se percebe corpo, porque eu aqui do púlpito, você é na sua sala, você é no seu trabalho, você é no seu carro, você é lá na praia, quanta gente assistiu a gente da praia, domingão, dar um mergulhinho e voltar, como é que tá aí, qual louvo que tá, já chegou na hora da palavra, aí tu vê que na hora da palavra aumentava, né, a, a quantidade de gente, né, Aí, tu tá mergulhando... Vamos ver, tem alguém aqui que já assistiu o culto da praia? Só para eu saber. Ah, tem, tem, tem. Tô falando. O Espírito Santo me revelou, irmão. Tô ligado, né? Brincadeira. Então, ah, você tá lá, ó, pô, eu tô aqui na praia. A igreja tá fechada, eu vou pra praia. Não vai morrer, não. Ah, mas você tá ligado aqui. Agora, quando a gente vem para a igreja, a gente tá recebendo a mesma coisa que recebeu em casa. Mas nós temos essa, essa energia humana. Nós vivemos essa comunhão humana, nós temos essa sensação de pertença. É como quando a gente está na sala da nossa casa, com os filhos no entorno da mesa. A gente pode comer sozinho. O que alimenta e faz manutenção da vida é a comida que está no prato sobre a mesa. Mas quando a gente está com a comida no prato sobre a mesa e com gente que a gente chama do lado, a coisa fica muito melhor. A gente compartilha, a gente encontra a natureza com a qual Deus nos criou. Ele diz lá no de não é bom só. Não é bom comer só, não é bom se divertir só, não é bom adorar só, não é bom... nada. Sempre é melhor com. Então o templo, ele tem o seu lugar na nossa vida e na manutenção da nossa fé. Ele não é imprescindível, mas ele é importante. Esse povo vem de um cativeiro, diferente de nós. Nós não estávamos presos, nós não estávamos tranquilos. Pelo contrário, nós estávamos em casa. Nós estávamos no conforto. Assistindo o culto naquele telão com a pipoquinha do lado. Alguém já assistiu o culto aqui com a pipoquinha do lado? Deixa eu ver aqui. Ó, oh, tá vendo aí? Mano? Pois é, a Espírito Santo me revelou também, irmão. Eu estava olhando aqui pelo, pelo buraco da tela, chegando na tua casa. Não é? Então. Aqui não tem pipoca, aqui não tem sol, aqui não tem nada, você já está com frio, um monte de gente assim, ó, cara, que é frio, dá nada, traz um casaquinho, tá, irmão? Traz um casaquinho, eu sempre falo isso todos os anos, né? Então, e traz, bota na bolsinha ali e tal, porque eu transpiro demais eu boto no máximo. Então, que se dane você. Ah, pois é, traz um casaquinho. Esqueceram, mano? Então, é, traz o um casaquinho de casa, tá bom? Então, esconde um aí dentro do no, no jardim, deixa aí quando você voltar e tal. Então. O templo, a gente tem esse senso de família, a gente inclusive se diverte, a gente se alegra, a gente sorri, a gente chora, a gente se emociona, e podíamos ver tudo isso em casa, e vivemos. Mas aqui é melhor, não é irmão? É melhor. Viemos de um contexto diferente daquele lá. Naquele lá, o povo saiu com a missão de reconstruir o templo, que tinha um significado diferente do nosso. Eles abandonam o templo, ou seja, a ordem de Deus, a missão da vida para cuidar de algo secundário, ainda que tenha a ver com a relação da vida. Porque quando Deus manda que cuidemos das suas coisas, Ele não manda que nós descuidemos da nossa. Esse não é o nosso Deus. Buscar primeiro o reino de Deus não é deixar de buscar o que é do nosso reino. Eu gosto desse equilíbrio de Deus, da palavra de Deus. Eu gosto desse bom senso da palavra de Deus, um Deus que diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, esse texto, nem só de pão vive o homem, também está dizendo, também de pão vive o homem, só que não só, então quando ele diz, busca primeiro, não só de pão busca, vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele está dizendo, abandona o pão e, e, e se alimenta da minha palavra, não, se você se alimentar da palavra e abrir mão do pão, você morre. Quando ele diz nem só de pão, ele diz também de pão. Quando ele diz busca primeiro reino, ele está dizendo que tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, tem o milésimo. Ele fala de senso de valores, ele fala de equilíbrio. Esse povo desequilibrou-se na sua visão de mundo, porque houve uma desconexão entre o que Deus diz e o que o povo diz. Nós vamos ver as consequências disso. E aí, quando eu olho essa história, eu, eu trago para a minha vida, porque eu faço parte do povo de Deus e você faz parte do povo de Deus, eu vejo a conduta de um povo, portanto, de uma coletividade, mas nessa manhã eu me permito compartilhar com vocês algumas lições dessa história, mas lições individuais. Eu, para mim, tu para tu. E que cada um de nós cresça a proporção da saúde do seu ouvido. Então, o que eu aprendo com essa história aqui, irmão, do, 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 do povo de Deus com Deus ministrada pelo profeta Joel. Primeiro, cuidado com as tuas certezas. Pode explicar, pastor? Eu sempre explico. Olha que coisa interessante, né? O povo fala cheio de certeza no versículo 2. Não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Olha a contundência. Não veio ainda. Ainda há o tempo de se edificar a casa do Senhor. Quando o Senhor se manifesta, diz... Vocês estão errados. Agora, olha o que é grave para mim, irmãos. Vocês estão errados, ainda que unânimes. Porque o texto é claro em dizer... Foi o povo quem disse. Este povo diz... Deus se referindo ao povo, não veio ainda o tempo, o tempo de ficar na casa do Senhor. Então Deus olha para o seu povo e ouve o que o seu povo diz, seja verbalmente, ou com o coração, ou com a intenção. Deus olha para o povo como coletivo e ouve o povo unanimemente, dizendo: Não veio o tempo da gente construir a casa do Senhor. Então o texto diz que o povo tinha certeza de que não era o tempo. Daí o que, é que eu aprendo? Que eu tenho que ter cuidado com as minhas certezas. Eu posso estar errado. Ainda que eu possa dizer assim, eu estou absolutamente certo do que eu estou falando. Eu estou absolutamente certo do que eu estou fazendo. Eu tenho absoluta certeza que é de Deus, porque nós todos concordamos. Esse texto diz que eu tenho que ter muito cuidado com as minhas certezas. Cara, como é que esse negócio mexeu comigo, sabe... Sabe por que, que mexeu? Porque hoje, por incrível que pareça, irmãos, a tal da absoluta certeza tem sido a causa dos nossos maiores conflitos. Não tem certeza que é isso. O outro que pensa completamente oposto diz, eu tenho certeza que é isso. Engraçado, duas certezas absolutas. É assim que acontece ou não é? Alguém está errado, não está? Porque eu olho para essa garrafa e digo, eu tenho certeza que essa garrafa é de plástico. O outro diz, não, tem tenho certeza que é de vidro. Alguém está errado. Mas ambos estão absolutamente certos de quê? O povo estava absolutamente certo que aquele momento não era o momento da casa de Deus, era o momento da nossa casa. Então, eu estou em casa completamente certo de que a minha casa é a vontade de Deus e não a casa dEle. Isso traz consequências. Porque a nossa absoluta certeza era um equívoco de diagnóstico. E essa fala, ela me toca muito porque, irmãos... Eu tenho acampanhado tanto litígio, tanta briga por tudo e qualquer coisa. Não é só política, não. Nós estamos em guerra em todos os cantos. Você está vendo guerra no trânsito, você vê guerra no trabalho, você vê guerra entre vizinhos, você vê guerra na política, você vê guerra no escritório, você vê guerra nas igrejas, entre os crentes, você vê guerra em todo canto. Nós estamos em litígio. Nós nos tornamos um povo beligerante. Nós não sabemos mais discordar sem briga. Nós adoecemos. E por que a gente não consegue mais viver o tal do denominador comum? Porque nós estamos absolutamente certos. O povo estava absolutamente certo e ainda que unânime. E olha que nos litígios contemporâneos, todos usam a palavra de Deus e o nome de Deus. Todos. Esse texto diz que eu e você... Precisamos, sim, ter posição na vida, ter postura na vida, saber o que quer na vida, o que faz na vida, onde vai na vida, o que diz na vida, ter consciência do que faz na vida. Mas admita que você é um ser caído e que existe a hipótese, ainda que apenas uma hipótese de você está equivocado, Porque quando a gente simplesmente admite a hipótese do equívoco, a gente vai sentar com quem discorda da gente 100% e vai dizer assim, cara, embora eu tenha por cara certeza de que ele está errado, mas porque eu sou caído e eu não sou perfeito, existe uma pequena hipótese mínima que eu sou bom demais, mas mesmo sendo bom demais, eu não sou perfeito, existe uma hipótese de eu estar enganado. Quando você admite a hipótese de estar enganado, essa hipótese pode fazer a manutenção da reconciliação e do equilíbrio. Mas quando a gente bate forte e diz, eu não erro, eu tenho certeza absoluta, você está dizendo, eu não erro, eu não me equivoco, eu não, não posso ser iludido, eu não posso ser enganado, é, você está se auto-iludindo. E nesse período, como a gente lida com gente, como a gente está com gente, como a gente tem entrada nas famílias, como a gente tem acesso a, 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 a quase tudo e a quase todos como como nós somos referenciais de atendimentos e de, de saúde, a gente, a, gente, a gente vê tanta gente abrindo mão de vida, abrindo mão de gente boa, de lugares abençoados, porque est estão certos de que o que estão fazendo é certo. E esse texto diz, né, eu, quando você tiver certeza absoluta de alguma coisa, ainda assim, filho meu, admita-se a hipótese, admita a hipótese de você estar equivocado porque você pode estar equivocado. A ideia é de ver esse povo de forma unânime abandonar a missão e com a consciência limpa e depois ver Deus dizendo esse povo diz de forma unânime que o que eles estão fazendo é o correto e depois a gente descobre que o que eles estão fazendo é completamente errado. E olha que coisa interessante. É... Eles não tinham abandonado a missão para ir para a baderna eles não tinham abandonado a missão para ir para a luxúria, para o pecado. Eles tinham abandonado a missão para ficar nas casas deles. Tem coisa mais pertinente do que ficar em casa. Tem coisa mais plena do que cuidar da nossa casa, da nossa família. Tem coisa mais, mais importante do que cuidar da nossa família. Não, mas é engraçado que eles dentro de casa, cuidando da família, foram reprovados por Deus. É grave isso? Cuidado com as tuas certezas. Ah, eu não preciso ir à igreja, não. Cuidado com as tuas certezas. Ah, eu não preciso e é, mais de uma vez, não. Cuidado com as tuas certezas. Ah, eu não preciso ler a Bíblia. Não. Cuidado com as tuas certezas. Ah, eu não preciso desenvolver o meu talento. Deus me deu talento, eu não estou desenvolvendo, até agora não aconteceu nada. É, até agora não. Porque vai acontecer, pastor? Não tenho certeza. Mas vamos continuar lendo o texto. Vamos para a segunda lição. Segunda lição, não se iluda com teu conforto. Acaso é tempo? Versículo 4, de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada. É tempo de vocês gozarem do vosso conforto, do vosso sucesso, inclusive da vossa liberdade, enquanto a minha casa fica desolada? Então veja que Deus está acusando o povo de gozar do conforto que tem, então o nosso conforto não é necessariamente a aprovação de Deus, o nosso conforto pode até ser produto da bênção de Deus. Mas como a gente goza do nosso conforto, pode nos levar à reprovação de Deus. A ideia do povo foi, bom, minha casa está pronta, minha casa está forrada, e para reconstruir o templo de Deus, está havendo oposição à beça, tendo briga à beça. Bom, então eu vou entender que porque eu estou tendo muito problema, porque eu estou tendo muito antagonismo, porque eu estou tendo muita dificuldade, eu vou entender que Deus não quer que a gente construa a casa agora, então vou gozar do meu conforto, o irmão. Tu abandonou a missão? Não está tendo muita oposição, então estou entendendo que não é vontade de Deus. O irmão deixou o ministério, Pô, me criticaram. Eu fiz com tanto carinho e o cara falou que eu sou incompetente. Pô, eu fiz com tanto carinho. O pastor me deu um tabia nas costas. Eu fico, eu deixei. Porque... Por que, que você deixou que você estava fazendo? Por que, que você deixou o teu ministério? Por que, que você deixou a sua comunidade? Por que, que você não está desenvolvendo mais o seu talento? Onde tá, está sendo usado o seu talento? Aonde está sendo usada a sua vocação? Onde está sendo usada a tua competência? Tem alguma coisa a ver com o reino? Não, pastor, porque eu, eu tentei, mas não me deram oportunidade, então estou gozando do meu conforto. Pois é. Eu entendi, pastor. Oh Deus, que por causa da diversidade era da tua vontade que aqui eu estivesse errado. Esse, essa lógica de diagnóstico, esse diagnóstico lógico, não é um, um, um diagnóstico dado pelo Espírito Santo. Esse é um diagnóstico produzido pelo coração que é enganoso e perverso. Porque quando a gente tem muito conforto, quando a gente tem sucesso, quando a gente sai do deserto, quando a gente começa a colher o fruto do que a gente semeou com tanta dificuldade, então nós somos cooptados por esse conforto, por esse luxo, por essa vitória, por essa colheita, e consciente ou inconscientemente a gente se esquece de onde a gente veio, quem a gente era quando não tinha tudo isso, quem nos ajudou a nos tornarmos para que nos tornando, fôssemos capazes de construir isso. Porque para você ter o que você tem, você primeiro teve que se transformar no que você se transformou. E você não teve antes, porque você ainda não era alguém competente para ter isso tudo. E hoje nós temos Deus abençoa, Deus dá honra, Deus dá glória, Deus dá conforto, e a gente vai abandonando a missão a gente vai a missão. E a gente continua prosperando. E a gente está dizendo, Deus está me abençoando. Calma. Não estou dizendo que Deus castiga não, tá, gente? Mas eu vou continuar o texto para vocês entenderem. Porque eu acho que o que a gente consegue com tanto esforço, acho que nós deveríamos conseguir manutenir isso, manutenir isso, porque foi com muita luta, foi com muito esforço. Só Deus sabe o que você estudou, o que, que você fez... O que, que Você ralou para ter o que você tem hoje? Para ser o que você é? Só Deus sabe quantas madrugadas, quantas lutas, quantas guerras, quantos percalços. Pô, e agora que eu estou desfrutando, pastor, você está dizendo que, que Deus não está me aprovando? Não, o conforto pode ser bênção de Deus. Mas a forma como você usufrui do teu conforto pode te reprovar diante dele. Porque você pode, por causa do seu conforto, abandonar a tua missão. E você pode, no meio do seu conforto, ser reprovado por Deus. E a gente tem que pensar isso. Por que, que eu estou pregando isso aqui, irmãos? Porque no meio da, da, da nossa comunidade, em qualquer comunidade, a gente vê tanta gente prosperando e à medida que prospera, abandona o Senhor. tem nada a ver com a igreja local comigo. Vocês me conhecem, eu não, eu não, 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 não deixo de dormir. Fulano foi embora, meu foi embora. Cara, eu nunca fui dono de ninguém. Então se fica, se vai, não é problema meu. É seu com Deus. Vocês sabem que nós somos uma igreja hoje... se, se... 500 pessoas foram embora amanhã, está arriscado, a gente não vê. Mas eu falo por causa de um de vocês, tanta gente que a gente vê despencando do lugar da bênção, porque no lugar da bênção esqueceu-se do abençoador. Porque no lugar da bênção enterraram talentos, no lugar da bênção deixaram de ser disponíveis. E aí... Porque o mundo roda, a gente muitas vezes está muito bem aqui, mas daqui a pouco a vida nos leva para o lugar do início. Meu Deus, o que aconteceu? Qual o pecado que eu cometi? Eu não cometeu um pecado nenhum. Só enterrou talento. Conforto não é sinônimo da bênção de Deus. Três. Esse texto também me ensina... Que os caminhos que devem estar sobre constante análise, portanto, são os nossos. Não os dos outros. Para de ser analista do comportamento alheio. Para de dizer o que, que o outro tem que fazer. O que, que o outro tem que dizer. O que, que o outro tem que produzir. Para de se meter na vida dos outros. Você não tem nada a ver com a vida dos outros. E o engraçado... É que geralmente quem mais se mete na tua vida... É quem tem a vida mais degringolada. Ele não é capaz de dar cabo da sua própria vida, e ele quer dizer como é que você tem que viver a sua vida. Aí, o versículo 5 diz assim, né? Primeiro, o povo diz, não é hora de construirmos a casa do pai. Aí, no versículo 4 diz, vamos gozar do nosso conforto. Aí, no versículo 5, Deus diz, ora, pois, assim diz o Senhor do Exército, considerai os vossos caminhos. considerai os vossos caminhos. Esse diagnóstico, eu vou deixar porque estou tendo muita oposição, porque não estou tendo ajuda, eu vou deixar porque está tendo adversidade. É, tá então, estou entendendo que Deus está me mandando deixar para lá. Cuidado com o teu diagnóstico. Considera teu caminho, considera as tuas decisões. Cuidado com essa lógica que te faz deixar a missão por oposição que na verdade não é uma lógica de diagnóstico produzido pelo Espírito Santo, mas de um coração que está te enganando, que é perverso e cruel. Por que considera os vossos caminhos? Porque há caminhos, vou ler para vocês agora, eu já preguei só nesse texto que eu vou ler agora, há caminhos nos quais as bênçãos de Deus são tiradas pelo próprio Deus das bênçãos. Olha o versículo 6, irmão, 6 a 11. 1. Tem de semeado muito, ó, recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para meter no saco furado, ó. Vamos traduzir isso aqui: tem de semeado muito, recolhido pouco. Ou seja, não está faltando a semente. E a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Então Deus está continuando a dar a semente. Só que você semeia e colhe pouco. Recolhe pouco, mas recolhe. Ou seja, de fome você não morre, não. Você só não vai ver transbordar. Comeis, mas não vos fartais. Ou seja, não tem ninguém passando fome, não. Mas parece que a comida nunca é suficiente. Há sempre falta na vida. Não é falta de comida, não. É falta de sentido geral vestivos, mas ninguém se aquece. É como se a gente estivesse no, no, no Polo Norte, você bota a roupa, bota a roupa, bota a roupa, bota a roupa, e o frio permanece. Está faltando roupa? Não. É, é que nada é suficiente para você. Está sempre faltando alguma coisa. O que recebe salário, recebe para meter no saco furado. Por mais que você trabalhe, pastor, eu trabalho, 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 eu começo, começo, daqui a pouco acabar, eu tenho que fazer tudo de novo. Cara, meu Deus do céu, minha vida Se assim, eu estou cansado, eu tô, 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 vou explodir. É. É suprimento sem plenitude. Vamos continuar o versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerais vossos caminhos. Subi ao monte, trazer a madeira, edificai a casa, e dela me deleitarei, serei glorificado no Senhor, ou seja, volta para a minha casa. Aí o 9, ele continuou dizendo, Esperastes -o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei por um assopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. Por isso os céus por cima de vós retém o orvalho, e a terra retém seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre as colinas, sobre o trigo, e o mosto e o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. Deus está dizendo, olha, vocês, quando secundarizam a missão, quando vocês secundarizam o reino, quando vocês só se preocupam em viver as próprias vidas, como que se não existissem outras vidas, existissem outras vidas que dependessem de vocês, quando vocês cuidam da sua casa, mas não estão nem aí para a casa de Deus, para as coisas de Deus. Ah, ele está dizendo que quem lhes dá a bênção sou eu e quem as pode tirar sou eu também. Eu que lido com massas, eu que lido com gente, eu que lido com pais de família, eu que lido com empresários, eu que lido com pessoas, eu sei o que eu estou dizendo. Gente muito boa, gente muito boa, gente muito boa, gente boa, gente, boa, gente honesta, mas a, a coisa de degringolando. Meu Deus é o diabo. Pode não ser, pode ser Deus retirando as bênçãos. Porque grande parte do, do, do crente moderno, que para mim, a pior geração de crentes para mim do mundo é essa, nem o dízimo consegue dar. Não consegue dar uma oferta. E tem a ver com dízimo e oferta? Não. Tem gente que nunca deu e a igreja nunca sentiu necessidade de Deus, a obra de Deus. Ele vai fazer de qualquer jeito, comigo ou sem mim. Contigo ou sem você. Não tem a ver com, com recurso. Tem a ver com onde está o nosso coração. Então eu preciso... Nós precisamos rever os nossos caminhos o tempo inteiro, porque é fácil a gente se desviar da missão, é fácil a gente se desviar da coisa principal, é fácil a gente se desviar do reino, é fácil a gente cair da graça. Como disse Banhofer, graça é aquilo a que se deve buscar Sempre, constantemente. Por que tu tem que buscar a graça sempre, constantemente? Porque decair dela é muito fácil. A gente pode cair da graça para a religião. A gente pode cair da graça para o individualismo. A gente pode cair da graça para o egoísmo. A gente pode cair da graça que produz uns aos outros e coletividade para a minha individualidade, para o que é meu apenas. E o senhor está dizendo, considera o seu caminho. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Para a gente terminar, o que de fato move o coração de Deus, amados? É... Não é litúrgico, tem a ver com isso aqui. Ó. O que move o coração de Deus é subjetivo, é pessoal, é existencial. Então Zorobabel, lá no versículo 12, filho de Sealtiel e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadáquio, Considerai o vosso caminho. Juntamente com o resto do povo, obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, das palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Considera o seu caminho. E o povo temeu e considerou. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Aí olha só. E o Senhor suscitou o Espírito espírito do governador de Judás, Zorobabel, filho de Seltiel, o espírito do sumo sacerdote Josué, filho de Osadac, o espírito de todo o resto do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Considerai os vossos caminhos. Cada um considerou. Por Deus... Nós cedemos ao desejo do nosso coração imaginando que era a Tua vontade. Vimos tantos problemas e viemos curtir a nossa vida. A gente ficou preso 70 anos, Deus. Então a gente imaginou, Pai, que era da Tua vontade que a gente, depois de 70 anos, vivesse aqui. É, tem sentido, filho, é lógico. Tem sentido o que você está falando, meu povo. Então nós tínhamos certeza. Pois é, duvido da sua certeza, você pode estar errado porque vocês vão curtir não só mais 70 anos de verdade, vocês vão ser livres para sempre. Mas primeira casa, primeiro reino. Poxa, nós imaginávamos que era a tua vontade, imaginávamos, portanto, que era teu espírito tocando nosso coração para que a gente curtisse a nossa liberdade, mas, na verdade, era o nosso coração enganoso, nos distanciando do teu querer, da tua vontade, da missão da vida. Para para pensar, você que está aqui presente, você que está aí longe, você que louva a Deus pelo que Deus te deu pelo que Deus te ajudou a construir depois que você construiu adquiriu e tem o que tem você está mais próximo de Deus ou mais longe você o serve com mais fervor menos porque a regra é enquanto eu não tenho nada eu estou presente, quando eu tenho alguma coisa eu começo a me afastar, quando eu tenho muito eu sumo onde que você está? Zorobabel ouve o governador, ele obedece, discerne e muda, aí porque eles mudam, Deus muda, muda o que muda de personalidade? Não, Deus é imutável, mas porque Deus viu que o coração foi tocado, o Deus que diz vocês têm o básico, mas vocês não, não veem a coisa fluir, aí Deus muda, então Deus suscita o espírito. Desde o governador, do sub-sacerdote Josué, do povo todo. Deus suscita o Espírito. Por que Deus suscitou o Espírito? Porque Deus viu uma chaminha de querência. Eu quero. Mas por que Deus não faz direto? Porque Deus não é carrasco. Deus não é um, um patrão que diz, vai me servir de qualquer jeito. Vou acender a chama de qualquer jeito. que se dane, meu filho? Você não tem querer. Ah, eu não quero, então você vai querer na força. Não, se Deus não perceber em minha vontade, Ele vai me entregar a minha vontade para que eu soube isso outro dia. Se Ele não vê desejo nas coisas dEle, Ele vai me entregar os desejos meus. Deus me livre e guarde. É como a historinha dos cinco pães e dois peixinhos, né? Ó oh, Jesus, vou mandar essa rapaziada embora aí, não tem comida para 15 mil pessoas, não. Manda embora aí, meu irmão. Dá-lhe voz de comer. Ué, o senhor está louco. Pirou? Bebeu o quê? Perdeu a noção noção de número? Dá-lhe voz de comer. É sair no meio do povo é que tem. Rodaram, rodar, rodar cinco pães e dois peixinhos. Você conhece o final da história, conhece? Todos comeram, sim ou não? Sobrou alguma coisa? Doze cestos. Mas por que, que todos comeram e sobraram doze cestos? porque chegaram a mão de Jesus dois pães, cinco pães e dois peixinhos eu preciso oferecer alguma coisinha para que Deus possa fazer o resto se não houvesse cinco pães e dois peixinhos é provavelmente o pessoal embora com fome porque Deus não poderia multiplicar transformar pedra em pão? claro que pode Por que Deus não faz na minha vida? ele precisa de uma coisinha sua não tem nada a ver com dinheiro, irmão tem a ver com vontade, querência. Cara, que coisa linda, né? Meu Deus. Aleluia. Ah. 13, então, a Gê, o mensageiro do Senhor, falou ao povo: Conforme o mensagem do dizia, eu sou convosco, diz o Senhor. Portanto, agora você vai comer e vai se saciar. Você vai se vestir e vai se aquentar você vai receber... e por menor que seja o seu salário... vai alimentar a tua casa... você não vai passar necessidade... porque o Senhor é convosco... é o que Ele faz... Ele suscita... porque nós entregamos a Ele... o um quê? do nosso desejo... Deus só faz... quando percebe em nós... um verdadeiro querer... e eu termino... para a gente cear... que eu imagino... que todos vocês já estão... com cálice na mão... cinco e último... a bênção de Deus... Não exclui a necessidade do trabalho. 2,4. hora Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, a bênção de Deus não pode alcançar a vida do preguiçoso. A vida de Deus não pode alcançar a bênção do vagabundo do que não quer trabalhar do que quer ganhar dinheiro fácil eu estou debaixo da bênção do Senhor mas se eu não trabalhar a bênção não me serve de nada não trabalho então o que Deus prometeu para você sua promessa, seus dois são irrevogáveis continua de pé não permita que esse tempo maluco, polarizado, doente, roube de você a esperança de colocar em prática aquilo que um dia ele colocou no teu coração há tanto tempo atrás. Você perdeu gente preciosa. Está vendo? Vivendo no vale de mortes. Ele continua sendo Deus da vida. E da mesma forma como ele fez com o Zorobabel, com Josué, com todo o povo, ele pode suscitar em você o que é necessário para que o melhor de Deus Chega a sua vida no nome de Jesus. E vai chegar no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, olha. Deus vai mudar a tua história a partir de hoje, irmão. Oh meu Deus do céu. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh Deus. Aleluia. Oh Deus. Estou voltando para casa. Então, considere os seus caminhos. Estamos voltando para casa e a primeira palavra que Deus nos dá na nossa casa é considere o seu caminho. Porque, irmãos, quando eu saio de casa hoje de manhã, eu saio com essa palavra e Deus suscitou. Ressuscitar é o que se faz com alguém que de quem a vida já se foi, é um morto. Suscitar é trazer a vida à vida que não está vivendo com plenitude. Eu estou vivo, mas não me sinto vivendo rios de água vivas prometidos por ele. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Eu estou vivo, mas não Ele, ah, vou suscitar. Mas você tem que considerar os seus caminhos. Agradeça a Deus por onde você está, mas não se esqueça de onde você veio. Porque Ele te deu talento, Ele te deu dom, Ele te fez corpo, Ele te chamou de filho e família. E é em família que a gente tem que estar. É em família que a gente tem que viver. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela família Betânia. Muito obrigado pelo privilégio de fazer parte dessa família imperfeita mas que não usa a imperfeição para justificar a sua inutilidade, a sua futilidade uma família imperfeita que vai lá e cumpre a missão uma família imperfeita vai lá e desenvolve seu talento uma família perfeita que não sucumbe diante da opinião daquele que não é eu ou são nós. Uma família, oh Deus, que te ama mais do que qualquer ideologia. Uma família que continua a mesma apaixonada por ti, e cheia de prazer em te servir e te adorar. Tu sabes com quem tu falastes nessa manhã, tu sabes a quem tu ministrastes nessa manhã que este ou estes a quem tu ministraste, não deixem, ó Deus, essa oportunidade passar sem uma postura diante dessa palavra. Que eles possam considerar os seus caminhos. Toda honra, toda glória, tributamos ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Um melhor aplauso a Ele, em nome de Jesus. O livro vai é estar para final.